0: 2022人工智能大会日前举办，在元宇宙以虚强实分论坛上，中国工程院院士张平做主题发言。张平在分享中讲述了一些元宇宙背后的东西。他认为，元宇宙是一个虚拟的社会经济体系，因此会涉及国家的政治、经济、社会、文化、法律、意识形态、网络主权等核心利益。他指出。我国必须主动开展元宇宙基础设施关键核心技术攻关，避免出现我国成为元宇宙的全球最大数据生产国，而美国主导全球元宇宙技术标准和规则的局面。他为此建议，构建许可 Web 3.0 元宇宙核心技术和标准体系，建立以数字人民币为锚定基础的链上支付体系。呃，这是张院士的一个演讲，我倒觉得大家有兴趣，不妨读读他这个演讲。我个人以为还是很有启发哈、啊。你不好说他讲的绝对就是正确的，为什么呢？因为元宇宙这个概念吧，诞生的时间不是很长，而且它到底是一个什么东西，它恰恰是需要大家去定义。谁能把握了定义权啊、解释权、制定了标准，这里面有巨大的话语权、巨大的利益。而张院士讲，就是我们要小心，你别中国又提供那么多的数据，最后哎话语权在人家手里，是吧？定规则是人家来定，这这这我们就吃亏了，冤大头了。咱们要避免这个局面的发生，这个话我觉得当然是对的。但是什么是元宇宙？其实现在大家谁也说不清楚，只能是依稀啊，就优抱皮包半桌面的大概给一个理解。就像什么呢？你看这个现在有新闻讲啊，六代机。就是战斗机啊，未来六代机啊，中国、美国什么在研制、啊？请问什么是六代机啊？其实说不清楚。按照欧洲人的说法，什么法国啊、法国和德国联合的，还有英国啊，都已经推出六代机的一比一的模型了。这方面新闻很多啊。但是你想，这些欧洲国家连五代机你都没搞出来，直接蹦出来，我这就是六代机，那就看你这标准我认不认我，我接受不接受？也许你那标准在我看来不过是个五代机。那美国人搞这个变循环，叫自适应变循环发动机。也许从人家那个角度讲，不装备这种发动机就不叫六代机，这就看大家怎么定义了。另外看谁有话语权，谁的这个定义是大家的共识，大家认，大家接受。那这里面故事可就多了，对吧？所以我们说什么是元宇宙，定义它，规范它，制定规则，这意味着巨大的权利，巨大的利益。在以前，因为中国落后嘛，很多规则，比如国际政治斗争的规则，国家之间交往的规则。就近现代很多东西，那我们都没有办法参与制定，我们只能跟，只能学，只能从，那你吃亏吧。甚至你说一次大战，中国参战了吗？参战了，是战胜国吗？是啊。然后呢？然后就没你的事了。人家分蛋糕，你就是看着。不但是这样，你就是蛋糕的一部分，人家还分你呢。在各个领域，这样的弱肉强食啊，聪明法则比比皆是。所以我们吃过亏，交过学费。现如今这样的桥段不应该再重新上演了。那么张院士的这个呼吁，我个人认为是振聋发聩的，而且是正当时。这是一个总的感觉。然后我们仔细点说呢，就是一直以来吧，不管说是国际政治博弈啊，还是在某些具体的领域，比如说这个科技、科技文明的发展，在这个相对独立独特的领域，都是这样一个局面：西方国家在金字塔的顶端。很多发展中国家是在金字塔的基座，在底下，无外乎提供市场啊，提供原材料啊。最后呢，很多工业制成品的附加值是在他们手里，钱是他们挣。就说 iPhone， 这手机不是有一个加州模式吗？就是美国研发，中国生产，中国呢就很辛苦。你说一点钱没挣吗？多少挣一点钱，但是你那个组装那个加工，那能挣几个钱？大钱在美国人手里。所以这个格局，这个模式，实话实说，你问我，我不满意。我觉得我们应该做的更多，我们有能力做得更好。你从美国人那个角度讲，人家还不满意呢，人家担心的是另外的事情，就是我能设计，但是我不能生产，那将来要出问题呢，也会被卡脖子呀。所以美国搞什么芯片法案，他还想把这个能力收回去，就是在我美国本土能做，你们别人都做不了，特别是中国作为一个战略竞争对手，不但你做不了，我还能掐你的脖子，哎，这个状况就爽了。那我们现在看到的这个博弈的格局就是如此啊。这种博弈和竞争的格局，不是你想让就让得了的，不是你想回避就回避得了的。所以对我们来说，那就勇敢的冲上去，这个位置是你的，坐在这儿掰手腕。现在轮到你上场，你上就是了，也没什么可退缩，也没有后路。所以，即使是在元宇宙这个领域，你说这个元宇宙到底怎么解释？我不是说了吗？这也算仁者见仁，智者见智。但它显然是就是人类，一个是计算机 IT 这个领域发展的方向，另外也是人类的技术、人类的经济和生活发展的一个方向。它就是一个虚拟的空间，人在现实世界、物理世界有自己的位置、有自己的身份和生活，在那个空间里也会有。那么所谓元宇宙，不是说我在那个空间什么位置，而是整个这个空间怎么打造，规则是什么，而且它和现实世界又有着密切的关系。所以从现在起步，大家开始竞争。美国人有自己的优势啊，比如说在 IT 领域，他的创新能力和一直以来的话语权，他都是有的。另外，在现实世界，它是全球最大的经济体。你比如美元，毕竟还有着比较特殊的地位。那所有这一切，我都拿来作为我的优势啊，这都是我的可资利用的竞争的资源啊。我当然要用这些东西去打压你，获得我的胜利，拿到我的利益啊。而且我们也都知道，在就科技竞争的领域吧，有的时候那不一定啊，是最先进的东西就能获胜，资本的利益也会考量啊。而且呃，国家之间竞争，国家的利益也会摆在特殊的位置。我记得我刚到这个电台工作的时候吧，当时有一种比较先进的设备，它是一种数码录音带，叫 DAT， 很小的这个磁带录音啊，它有数码功能的啊。但这个东西在日本发明的，最终就没有能真正的普及，没有被市场去认同，被全球使用，很快就走向没落了。你说完全是技术原因，就是不行吗？不如那个光盘吗？不一定。说到底，美国不承认那个东西，不愿意承认，他要用其他的制式、就其他的工业品来替代它，这样才能把握住主流主动权。有这个因素在，这竞争本身很残酷的。和美国人竞争吃亏的有的是啊，日本是很典型的例子呀。法国那二思斯通也是这样啊，在中国华为、中兴啊，这苦吃还不够吗？我们看得很清楚。至于在其他领域，你说这个卡扎菲也好啊，萨达姆也好啊，这些人最后都倒在西方的刀下。你说他们是独裁者呀，铁腕人物吗？该死哈！哎，你这么说他就有意思了。你要说比如卡扎菲啊、萨达姆啊，他们是这个独裁者，他不是现在才是的，他一直就是啊。可他们在国际政治舞台一直活跃呀、啊，直到被西方人弄死。那为什么在这个时候弄死呢？说到底，真正的断了西方人财路，抢了西方人的利益，那不就是石油不再用美元结算了吗？不就这事儿吗？卡扎菲想在非洲一统江湖，那石油在出口，不用西方的货币了，我们自己弄一个。结果他出师未捷身先死，不就这事儿吗？这样的故事很多，所以在各个领域啊，这种竞争啊，这种争夺啊，博弈啊，恐怕是越来越激烈，越来越白热化。最后回到元宇宙本身啊，它必须基于雄厚的财力和高超的这个科技能力，才能够打造，才能够拥有制定规则的话语权。在目前这个世界上，我们看到目前这个状况，也许不久之后会出现这样一个局面，它会成为一个。双黄蛋就是全球会出现两个经济和科技的中心，彼此之间的关系呢，它肯定是能接轨，有交集，但是另一方面又若即若离，各自有各自的圈子，既有币元，就货币啊币元圈，同时又是这个科技圈，又是市场圈，可能会出现这样一个局面。及早为这种格局的到来做准备，恐怕是每一个国家都要考量的事情。呃，对于大众来讲，对我们自己来讲，拿一点时间学一点相应的知识，可能也很关键。